0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第326集，在此之前，他们自己大抵也想不到，心中规则也是可以因人而改变的。他们认同月兰，百姓们也认同。陈华渊再来做可怜状，没人买账了。他不缺那已捐赠出去的钱财，收回来时面上冷得难看，同时也疑惑：如果金银买不了人心，那还有什么可以打动他人呢？真情在他看来是最廉价的东西。他恼羞成怒，却不能公然溢于言表。月兰来找他，要把聘礼折合成钱财还他，他一番蓄谋全都白费。自然气急败坏，不肯要银两，也断断不要其他替代之物。他郑重对月兰道
1: ：“我只要五烟独山玉或者骆长青。
0: ”这便是不讲理了。但已走到这一步，如果此时忽然讲起道理来，那就真正前功尽弃。他钻了个空子，只要原物，倒也无可厚非。他笃定那玉佩他们拿不出来，依旧胜券在握。月兰当即清了脸。强忍着想要打他的心思，回到长青斋，正巧听顾掌柜在这儿问孟寻去哪儿了。他深吸口气，也只好再静下心来等一等孟寻的消息。隆冬腊月，京师落了大雪。孟寻坐在陆侍郎府邸，端热茶暖着手，看陆凌披上裘衣，掀开堂门的帘子，风夹着雪花打转飘进来。陆凌眉头皱了皱。
1: 今天路大概不好走
0: 。而后回头对桌边的人道
1: ：“你乱说什么？什么玉佩？那不是王锦玉的吗？跟小峰有何关系？我什么都不知道。你来的不是时候，我马上要上朝了
0: 。”孟寻放下杯子
1: ，知不知道？你心里清楚。你瞒着师傅和大师哥也就算了，何必来瞒我？我了解的事情，若是想说出去，你以为你现在还能安稳着呢？我告诉你，我没时间等，你不拿出来，师傅要嫁给陈怀渊了，这是他一生的事，你好好想想
0: 。他的脚步顿住，沉寂须臾，道
1: ：“等我回来再说。
0: ”在迈步走出屋子，冷风霎时迎面袭来，他裹紧衣领。下人递过来一个手炉，他揣在怀里，低头的时候，微怔了片刻。这一去。就是一整天，孟寻坐立不安。人家有公事，他催促不得，也打扰不得。待到天色渐暗，一小厮来告诉他
2: ，雪太大，路上难走得很。大人说等雪停了再回来。孟公子若等不及，小的安排人服侍您先休息。路走不了，你们是怎么回来的
0: ？孟寻气不打一处来
1: ，有日子没见。我倒不知他变得这样娇贵了，我看分明就是不想见我吧
2: 。孟公子，您说哪里话？大人若真不想见您，何必留您在府中？他自个儿躲出去呢。你
0: 见过不会说话的，没见过这么不会说话的。他懒得与这小厮一般见识，可对方偏没有要走的意图，上前一步递给他个纸条
2: 。大人是真的回不来，就怕您误会他。这不。特地给您写了些话
0: 。小厮左右看了一番，低声道
2: ：“大人说您看完莫要留着。”我知道
0: 。他接过那叠的方方正正的纸条，小厮这才适时的退了出去，连带着一些下人都喊走了。屋内突然寂静的叫人不大习惯。事实上，陆凌这整个府邸都十分寂寥，大家在一起打打闹闹着长大。不知陆凌是怎样适应了如今这冷清的生活。纸条上的内容的确不能叫外人知晓，但对孟寻来说并不是什么秘密。他又不是不知道小峰在这里待过几年。至于小峰如何会死，他亦心知肚明。陆凌的字迹还是十分俊逸，曾经叫他很是羡慕。他无端想起借他的笔记去算的那一卦，他已不在乎那预言。师傅说过，永远不会叫他离开。他不会孤独终老，一生也无所求，只消平平淡淡就好。到如今，他已不能够分辨，这预言究竟算不算验证在他这儿。木灵在那指尖上写，他承认玉佩在他这里，他早就知道小峰才是师傅的弟弟，也说师傅的确不能嫁到陈家，他愿意拿出来。孟寻看罢，将纸条放在灯上，燃成了灰烬。起伏不定的心放了下来，满腔的怨气和怒火就这样轻易消散了，连带着对他之前所作所为都不想再抱怨。他甚至还担忧
1: ：二师哥把玉佩拿出来，会不会那些事情就包不住了？他会被惩罚吗
0: ？原谅一个人就这么简单。他知道自己很偏心。雪下的更大，行在路上的人满襟都覆了白，伞也遮不住。杜林走到视线里最近的酒家，抖落肩上雪，寻了安静位置暂坐。坐下后，发现这里很熟悉。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。